0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich hörte, die Maßenentlassung
1: zeigt erste Wirkung. Ja, immerhin wird jetzt geprüft, ob die AfD nicht vielleicht doch beobachtet werden sollte. Ah, dann
0: machen die bestimmt den ganzen Tag nur noch Selfies. Logbuchnetzpolitik Nummer 283 vom 21. Januar 2019. Das Jahr macht sich langsam breit. Langsam schaffen wir es, die Jahreszahl auch richtig aufzuschreiben. <lacht> Wenn es mal gefragt ist. Mir geht's interessanterweise, ist es nicht mehr so schlimm bei mir. Irgendwie gewöhne ich mich an neue Jahre besser. Wie geht's dir? Pff,
1: ja, also in meinem Alter <lacht> Ja. Vor allem, meinem also, vor allem sind die Jahre, die werden ja echt kürzer, ne? Ja. Das ist wirklich früher sowas wie ein Jahr, meine Güte, ey. Ein Jahr, das ging ja nie vorbei. Was war letztes Jahr? Weißt das waren irgendwie so, das waren so die, 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 die längste denkbare Zeiteinheit direkt nach Omas Alter. So, ne?
0: Ja. Ja, und jetzt ist so, hier, du warst doch irgendwie, du warst doch vor ein paar Monaten, warst du doch in Thailand. Wie Thailand, da war ich vor drei Jahren. Oh, ah, okay. Ah, was ist ja. Das?
1: ja, so ist das mit den Jahren, Tim. Wird nicht einfacher. Nee, wird, gerade auch in unserem Themenbereich wird es ja nicht einfacher. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen, man könnte sich ja auch politische Themen suchen, die mehr Spaß machen. Da sind die Jahre. Aber dafür Genial wiederholen Sie sich am laufenden Meter, man muss gar keinen neuen lernen. <lacht> genau,
0: das stimmt. Kommt einem doch ein Lese entgegen.
1: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass ich teilweise, wenn ich jetzt irgendwie versuche, Themen äh, so ein bisschen zu sortieren und einzuordnen, dass ich dann merke so, ah, Mann ey, das ist doch auch schon wieder zehn Jahre her. <lacht> dass das, das Thema angefangen hat. <lacht> naja.
0: Ähm, heute, eine kurze, kurze Sendung angesagt. Haben wir genau, wir versuchen, haben, haben wir uns wir, versprochen.
1: Haben wir uns hoch und versprochen. Das heißt, so nehmt euch mal für den Rest des Tages nichts vor. Ähm, ihr müsst jetzt hier die, die Kurzsendung hören. Feedback. Feedback aus der, ähm, aus der in der letzten Folge schon zitierten äh, Ausschusssitzung digitale Agenda. Da haben wir ja vermutet, haben, also habe ich vermutet, dass das BSI Frühwarnsystem sich ausschließlich auf Social Media bezieht. In den Diskussionen hat sich aber der Eindruck ergeben, dass es ähm, auch viel mehr um äh, Pastebin und ähnliche pa Plattformen ging. Also dieses Frühwarnsystem soll sehr viel mehr betreffen als nur Social Media. Also Pastebin, Dann, meinst du so anonyme Veröffentlichungsorte? Genau. Mhm. Ähm, dann hatten wir ja gesprochen von den 350 Stellen, die Horst Seehofer da äh, äh, erwähnte. Äh, die sind nicht neu, die waren schon im Haushalt. Ja, das äh, habe ich auch, glaube ich, also das habe ich einfach letztes Mal nicht gesagt. Ähm, der hat's, Im Prinzip hat Seehofer nichts Neues vorgestellt, sondern einfach nur nochmal wiederholt, ja, es gibt jetzt neue Stellen und wir machen IT-Sicherheitsgesetz und so. Und all das war aber vorher schon äh, geplant. Ne? Breaking wie, News. Horst Seehofer nichts so Neues vor? Wie so oft äh, wird, äh, äh, werden natürlich die entsprechenden Pläne jeweils dann noch mal aus der Schublade geholt oder dann betont, wenn sie thematisch und politisch opportun sind. Das ist jetzt auch noch nicht mal unbedingt etwas Schlechtes. ja? Also es ist, ist jetzt auch nicht schlimm, dass nicht spontan äh, 350 neue Stellen eingeplant werden, nur weil irgendein Vorfall war. Also es ist nicht nur schlecht, es ist natürlich... Ähm, Trotzdem aber falsch, wenn das dann so dargestellt wird, als wäre das jetzt eine Reaktion und nicht einfach nur eine Reiteration. Und äh, dann noch ein kleiner Scherz am Rande. Äh, Münch, äh, der Chef des BKA, hat äh, behauptet, äh, sie wären also ganz gut besetzt und die Stellen beim BKA wären ja auch attraktiv, weil man wird ja verbeamtet. <lacht> also... Ne? Du kriegst zwar ein wenig Geld. Darfst aber nicht streiken. Dafür kriegst du aber auch ein Leben lang nicht mehr. <lacht> Was die Stelle... Nennt, nee, das stimmt. Mehr kriegt man ja schon, aber eben ein Leben lang nicht viel. ja. Also ähm, In der Tat, ich meine, Verbeamtung ist ein Argument, das ähm, manche ich zählt. Ja, natürlich. Also Verbeamtung bedeutet, dass du immer... Du wirst jetzt nie... Äh, was weiß ich, Ferrari fahren, aber du wirst auch dein Leben lang nicht hungern. Und das ist eine, eine Sicherheit, die, glaube ich, durchaus für viele Leute auch durchaus entscheidend ist. Und die jetzt also so rein von der Bedürfnispyramide her einem viel Sorge nimmt und viel Drang nochmal Besonderes im Leben zu leisten. Das <lacht> bloß nicht so viel rum
0: das äh, <lacht> bloß nicht so viel rumhut bürgern. Irgendwie dann kannst du den Status <lacht> auch noch loswerden.
1: Genau. Nee, also insofern, sorry, Beamtenwitze sind ähm, einfach gut. Niedrig hängende <lacht> Früchte auf jeden Fall. Niedrig hängende Früchte, der Beamtenwitz als solcher ist eine niedrig hängende Frucht, die so niedrig hängt, dass sie schon verfault auf dem Boden liegt, ja. Ähm, Dann lassen insofern wir das. <lacht> lassen wir das. Genau wie so ein Beamter, ne? der nicht auch verfault auf dem Boden ist.
0: Oh, Linus. <lacht>
1: Ich darf das. Ich komme aus einem äh, Haushalt von Beamten. Ich, ich kenne alle Beamtenwitze. Die wurden bei uns früher immer gemacht. Die haben, uns, die haben meine Eltern sich ausgedacht. Führende Beamtenwitzmanufaktur. <lacht> ich meine, niemand anderes hat Zeit, sich Beamtenwitze auszudenken, außer Beamte. <lacht> so, äh, nächstes Video. <lacht> nächstes Video. Antifa. Anti-Antifa. Anti -Antifa. Wir Anti -Antifa. haben ja die Anti-Antifa-Liste besprochen Im letzten, in der letzten Sendung. Eigentlich nur kurz erwähnt, dass es das eben auch gibt, dass, um eben auch zu sagen, unser kleiner rechter Doxer aus wo kann man nochmal her? Ach nee, wir wollten, wir wollten ja eben die Anonymität wahren. Wobei ich hätte ja witzig oder ich find's ja witzig, dass der Doxer gedoxt wird, aber lassen wir das. Haben ähm, wir aber nicht gesagt, ne? Wo? Nö. Haben wir nicht gemacht, nein, machen Nö. wir nicht. Ich weiß es auch. Ähm, Genau, Anti-Antifa-Liste, Anti also ähm, hier gegen linke Aktivistinnen und Aktivisten gerichtet äh, mit unter dem Titel Wir kriegen euch alle. Da hat uns einer der eine der Personen, die auf der Liste war, äh, gefeedbackt. Sie wurde dann am 15. Ko kontaktiert. Von der Polizei, ich glaube, das ist vom LKA. Das ist also eine, müsste dann eine Woche danach gewesen sein, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also nach einer Woche von der Polizei kontaktiert, aber kompetent aufgeklärt über äh, Bedrohungspotenzial, mögliche Reaktionen und Beratungsmöglichkeiten und so. Also ähm, ein. Wie soll man das sagen? Also, das las sich wie ein halbwegs positives Feedback so. Eine Woche später ist natürlich ähm, jetzt nicht eine Raketenreaktion, aber es wurde auf jeden Fall vermeldet, dass es eine kompetente, äh, kompetente Beratung und ein, ein informiertes Gespräch war, wo man also, wo die pers betroffene Person den Eindruck hatte, ähm, jemanden am an, an anderen Ende zu haben, die äh, sinnvoll aufgeklärt hat über Situationen und ähm, so Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und so. Das eben, weil wir ja ähm, relativ kritisch äh, uns in der letzten Sendung geäußert hatten, äh, aufgrund der Aussage von Martin Kaul, der, so viel kann ich glaube ich sagen, in einem anderen Bundesland redet, als die Person, die uns geschrieben hat, die ich jetzt einfach nur deshalb nicht beim Namen nenne, weil ich davon ausgehe, dass äh, man in so einem Zusammenhang vielleicht gar nicht weiter erwähnt werden möchte. Schauen wir auf die EU, da tut sich was. Da
0: tut sich was, meine also, Güte. Also ja, vor allem die, äh, aus Britannien lernen, ne? heißt ähm, <lacht> siegen lernen. Das wird, neuer Trendsport ist, in letzter Minute nicht mehr genau wissen, was man eigentlich will.
1: ja, Genau, denn eigentlich, also die große, der große, die große entscheidende Hürde auf dem Weg zu Uploadfiltern und europaweitem Leistungsschutzrecht war ja eigentlich die Abstimmung im Parlament, wo wir alle noch dieses, äh, dieses Doofmann-Grinsen von ähm, Axel Voss äh, in Erinnerung haben. Und damit war ja eigentlich die, 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 die eine der wichtigen, entscheidenden Hürden auf dem Weg ins Schlechte genommen, ja, weil dann ja der, der, der Trilog äh, beginnen soll und irgendwie äh, dann ein gemeinsamer Kompromissvorschlag entstehen soll. Jetzt haben am Freitag, den 18. sind die EU-Mitgliedstaaten an dem Versuch gescheitert, ein neues Mandat für die Trilogverhandlungen mit Kommission und Parlament zu beschließen. Was bedeutet das? Deutschland, Belgien, die Niederlande, Finnland und Slowenien, außerdem Italien, Polen, Schweden, Kroatien, Luxemburg und Portugal haben sich gegen das Verhandlungsmandat ausgesprochen. Ähm, das Verhandlungsmandat wäre erteilt worden der rumänischen Ratspräsidentschaft. Also der Rat, der, meine Güte, das ist immer dieser Trilog, du kannst das besser erklären. Als, als <lacht> also, ich.
0: das Parlament hat gesagt, okay, das ist unsere Verhandlungsposition und die geht halt Den in auch? diesen Trilog. Trilog heißt, Kommission, Rat und Parlament schicken ihre Abgesandten und dann wird mal darüber geredet. Jetzt ist man generell davon ausgegangen, dass der Rat, ergo, der sozusagen... Die, die direkten Vertretungen der einzelnen europäischen aktuellen Regierungen äh, hier eigentlich am wenigsten Ärger machen soll, Zeigt sich aber, dass der ganze Widerstand, der jetzt organisiert worden ist oder andere Bedenken, das kann man jetzt im Einzelnen natürlich nicht so bewerten, dazu geführt haben, dass die Länder, die Regierung äh, sich auf einmal ihrer Sache nicht mehr so sicher sind, was ja auch unter, äh, unter anderem damit zusammenhängt, das haben wir ja auch schon berichtet, dass halt die ganzen Rechteinhaber jetzt merken, dass so wie das jetzt beschlossen worden ist, ihnen überhaupt nichts bringt, sondern eben nur Google stärkt und Facebook und äh, von daher äh, sind alle auf einmal aufgewacht und dann so wie, was wollt ihr jetzt beschließen? Nee, das ist ja gar nicht das, was wir haben wollen. Und das hat sich jetzt wohl bis zu den Regierungen äh, rumgesprochen, sodass die halt jetzt wiederum dem Verhandlungsführer im Trilog des Rates da kein grünes Licht geben. Das heißt, auf einmal ist es unter Umständen der Rat, der hier den Trilog an der Stelle abbricht, wo man eigentlich hätte er erwarten können, dass eben das Parlament vielleicht noch kippt, was ja nicht äh, passiert ist und jetzt ist das irgendwie so ein bisschen offen. Kann natürlich bedeuten, dass jetzt ähm, hier tatsächlich im Rahmen des Trilogs noch eine Abschwächung gefunden wird. Unklar, kann ich nicht beurteilen, ob die jetzt dieses komplette Artikel-13-Upload-Filter-Ding äh, rausnehmen und wie sie da auch konkret zum Leistungsschutzrecht stehen oder ob das dazu führt, dass das gesamte Paket, also geht ja hier nicht nur um diese zwei kleinen Details, sondern im Prinzip um die komplette Urheberrechtsreform, daran scheitert, was dann wiederum bedeuten würde, dass es in dieser Legislatur überhaupt nicht mehr zustande kommt.
1: Gar nicht mehr zustande kommen, sagt ja selbst Julia Reda, wäre schlecht. Also es wollen ja, die Leute wollen ja eine Urheberrechtsreform. Es sind auch viele Probleme da drin. Sind, genau. mhm. Problem sind Artikel 13, der eben zu den Upload-Filtern führt und Artikel 11, der ein EU-weites Leistungsschutzrecht rein, herbeiführen sollte. Insbesondere das mit den Upload-Filtern ist eben das große Problem. Ich will das nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber erläutern was das bedeutet und warum das ein Problem ist. Ich glaube, inzwischen haben wir das so oft gemacht, dass ich es vielleicht kurz hinkriege. Mhm. Die Idee ist also, wenn du eine Plattform betreibst, bei der andere Personen Inhalte einstellen können, dann haftest du automatisch für die Urheberrechtsverletzungen, die die Personen da begehen, es sei denn, du hast sinnvolle, brauchbare, funktionale Maßnahmen ergriffen, um Urheberrechtsverletzungen ähm, quasi vor ihrem Entstehen zu verhindern. Das hieße also, ähm, das hochgeladene Material vor der Veröffentlichung selbst noch einmal zu prüfen, um dann zu sagen, okay, das veröffentliche oder veröffentliche ich nicht. Beispielsweise, ne, jetzt, was weiß ich, du twitterst ein, ein, ein Kinofilm oder so, ja. Da müsste also Twitter sagen, aha, dieses Video ist offenbar dieser Kinofilm, dieser Kinofilm ist, ähm, äh, auf den gibt es ein Urheberrecht von wem auch immer und deswegen darf der nicht getwittert werden. Ich verhindere die Veröffentlichung. Ähm, das zu leisten bei den Mengen an Material, die hochgeladen werden, ist im Prinzip nur sehr wenigen Unternehmen möglich. Eines davon, ist Google, das andere ist Facebook. Sonst gibt es keine bekannten Unternehmen, die in der Lage wären, eine solche Masse an urheberrechtlichem Material mit dem verglichen werden muss und eine solche Masse an Daten, die hochgeladen werden, live zu prüfen und jeweils eine Veröffentlichung zu verhindern. Die eins, Also Google ka kann das mit YouTube in Grenzen ähm, sonst kann es einfach niemand. Das hieße ja also, würde jede andere kleinere Plattform, die nicht Google oder Facebook ist, müsste sich diese Dienstleistung der Prüfung quasi von Facebook und Google kaufen oder äh, vielleicht oder zumindest durchführen lassen. Das wiederum würde bedeuten, wenn ihr eure Inhalte bei einer Plattform hochladet, die nicht Facebook und nicht Google ist, dann kriegen die trotzdem alle Inhalte zur Prüfung. Und haben außerdem dann die zentrale Position, per EU-Recht im Internet, äh, die Kontrolle über die Inhalte zu haben. Also eine eine völlig absurde, ganz, ganz fürchterliche Idee, die unter keinen Umständen Realität werden darf. Und so wie wir sehen, zeigt der Protest hier Wirkung. Da muss man auch ernsthaft zeigen, wie lange da jetzt von so vielen unterschiedlichen ähm, NGOs und Institutionen ähm, gegen gekämpft wurde. Da kann man allen Beteiligten wirklich äh, nur den größten Respekt aussprechen, dass sie das so lange durchhalten. An vorderster Stelle natürlich Julia Reda, die ähm, im EU-Parlament da die entsprechenden Positionen regelmäßig und immer wieder vertritt. Ähm, aber das Thema hat ja sogar durchgeschlagen bis zur äh, IFF, also der, der US-amerikanischen Organisation, wie wir in der letzten Sendung schon erwähnt haben, dass also der IFF-Vertreter Kurt Opsal auch im CCC-Jahresrückblick nochmal aufgetreten ist. Ich glaube, sowas gab es bis dato auch noch nicht. Nee. Ähm, dass, dass da quasi fremd Fremdansprachen <lacht> äh, ähm, stattgefunden haben. Und jetzt ist der Moment, diesen Druck aufrechtzuerhalten, denn nur weil die sich am Freitagabend nicht mehr einigen konnten, heißt das natürlich nicht, dass sie es das beim nächsten Termin dann trotzdem noch tun. Aber genau jetzt ist der Moment zu sagen, okay, der Protest wirkt, der Prozess zeigt Wirkung und auch die Rechteinhaber, die eigentlich die Nutznießer dieser Reform sein sollen, ähm, sprechen sich verstärkt gegen Artikel 13 aus und das könnte jetzt sein, dass wir dass wir hier eine Chance haben, die schädlichen Elemente dieser Urheberrechtsreform endgültig abzulehnen und dann können wir eine Urheberrechtsreform machen und dann sind auch alle happy.
0: Ja, bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Das sind jetzt, da sind jetzt die entscheidenden Wochen in den nächsten Wochen. <lacht> Gut.
0: Seehofer. Macht noch Dinge. Der ist, ja, der ist ja ein bisschen zurückgetreten, aber leider nur als CSU-Vorsitzender. Innenminister ist er ja noch. Ja.
1: Das ist, ein, ja. Also Egal, ja, was der ist, der, 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 der schadet. Ja. Insofern wäre es eigentlich nicht schlecht gewesen, den als CSU-Vorsitzenden zu behalten, <lacht> damit er da ein bisschen schaden kann. <lacht> so, Seehofer ist so ein bisschen der Zonk. Vielleicht können sie ihn ja bei der AfD gebrauchen. Ja, da bin ich vorsichtig, weil bei der, also bei der AfD, es ist grundsätzlich zu hoffen, dass keine in anderen Institutionen früher befindlichen Personen ihren Weg zur AfD finden. Das sehe ich genauso bei Seehofer als auch bei Maaßen. Weil, äh, schau dir das an, was solche äh, ehemals in Würden stehende Personen nämlich machen, die führen sich dann ähm, ne, so auf wie, ja was weiß ich, wie hier dieser Broder und Enzensberger und wie die ganzen Bekloppten heißen, die dann irgendwie nämlich mit, ich war ja schon mal da und da, ich muss es ja wissen, hm. dass die Medien alle lügen und äh, und der Ausländer klaut und und was nicht alles. Ähm, Insider berichten. Insider -Berichte, ja das ist, also es ist, gut es ist zu hoffen, dass der Seehofer schön bei der CSU bleibt und da sein, seinen Stoß von sich gibt, als dass er tatsächlich irgendwohin wandert, wo man, wo der Fehler, ihm jemals zu Amt und Würden zu verholfen zu haben, nur noch schwerwiegender Würde.
0: Ja, okay, ich bereue auch meinen Vorschlag. Nur der Versuch, äh, einen schlechten Witz zu machen, das ist mir wiederum gelungen. Das gelingt dir jedes Mal, Tim. <lacht> Dann bist du auch nicht so schlecht. <lacht> Tja, also was hat er denn jetzt äh, gemacht? Äh, wir berichteten letztes Mal von äh, dem Plan, doch mal alle Daten zusammenzulegen? Probehalber, nur mal Probehalber. Nur Probehalber, ne? also die ganzen Meldedaten und äh, da gab es auch einen Eilantrag, über den wir, glaube ich, den wir auch
1: angesprochen hatten. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat einen Eilantrag gestellt, dass dieses testweise Zusammenführen der Daten das ist auch echt... Ach, Testweise. Testweise. Für den Zensus 2021, da werden wir mit relativ vielen Daten arbeiten müssen. Um das mal zu üben, nehmen wir einfach jetzt schon mal die Live-Daten. Übrigens ein klassischer Fehler, ja. wenn ich da nochmal ganz kurz aus meiner, äh, aus meiner beruflichen Tätigkeit äh, berichten darf. Ja. Ähm, du unterscheidest, du hast irgendwie dein Production-System ja mit dem das jetzt irgendwie, das sind jetzt quasi die Live-Server, die arbeiten jetzt mit Kundendaten dann. Dann hast du ähm, deine äh, Testing- und Staging-Systeme oder deine Entwicklungssysteme, ne? also du, du hast im Prinzip mehrere Umgebungen. Ne? An der einen entwickelst du, wenn du sagst, da läuft das stabil, dann ziehst du das irgendwann rüber in, in das Produktionssystem, ne? damit du nicht mit, jedem, mit jeder Zeile PHP, die du falsch schreibst, irgendwie direkt ein laufendes System runterbringst. Ne? Völlig klar, dass man so arbeitet. Jetzt stellt sich natürlich regelmäßig die Anforderung, ähm, dass das Testing und Staging, die Testing und Staging-Systeme, die müssen ja auch irgendwie mit halbwegs vernünftigen Daten arbeiten, um realitätsnah ähm, operieren zu können. Und nicht selten wird dann einfach ein Dump der Produktionsdaten genommen, damit man also ne, sich echt anfühlende Daten in den Entwicklungssystemen und in den Testsystemen hat. Die Testsysteme sind aber natürlich ganz anderen, unterliegen ganz anderen Sicherheitsbeschränkungen. Äh, Sicherheits, äh, ne? Da haben nämlich alle Entwickler Zugriff, äh, da wird vielleicht mal eben so ein Testpunkt bka.de hochgezogen oder was auch immer. Ne? Das heißt, da sind die Daten ganz anders, ganz anders bzw. nicht geschützt. Und nicht selten entsteht durch so etwas dann ein, ein größeres Problem, ne, weil dann irgend irgendein so ein äh, Testserver mal mit einer Schwachstelle äh, ausgestattet wurde, die irgendjemand gefunden hat oder so. Und dann hast du ruckzuck auf einmal diese Live-Daten da verloren. Abgesehen davon, dass das datenschutzmäßig in der, in, der, in der Regel sowieso nicht akzeptabel ist, dass irgendwelche Entwickler oder Freelancer dann da auf einmal mit den Live-Daten arbeiten. Im Gegenteil, man sollte sich natürlich einfach äh, äh, Fake-Daten machen und im Zweifel einfach auch für sein Testsystem den doppelten Umfang, ja, damit man nämlich das, das auch als Lasttest äh, nutzen kann. Und äh, genau diesen Fehler begehen die hier auch, in, in irgendeiner testweisen Zusammenführung mal eben die größte Datenbank anzulegen. Und das äh, halte ich für erstmal sowieso grundsätzlich falsch und zweitens rechtlich äußerst problematisch. Sorry, Lo dass ich das. Ja, muss man mal, muss man mal gesagt haben. Lorem Ipsum Forever. Ja. So, warum, wenn du deine Systeme testen möchtest, ne? Warum, wenn das irgendwie nachher 80 Millionen Datensätze zusammenführen muss, warum nicht einfach 160 Millionen Lorem Ipsums nehmen? Ja. <lacht> hm. ähm, welche Tools zur zur Gener Generation von Adressen, Namen und so weiter gibt es, wäre überhaupt gar kein Problem. ja. Sonst hast du nämlich das gleiche übrigens hier wie diese Hessen, ne? die sagen, ja wir haben einen Lasttest ge gemacht mit, einem, mit ähm, einem Fünftel der der zu erwartenden Last, der problemlos funktioniert. <lacht> Unsinn, naja. Oder die eigenen,
0: die eigenen Daten nehmen von, von all den äh, Mitarbeitern, die daran beschäftigt
1: sind. Dann wissen sie wenigstens, wie sensitiv das Material ist. Müssen wir das aber auch naja, wieder glaschen? Die, die sind ja auch mit drin. Aber was ist passiert? Also, diese testweise, dieses testweise Spiel mit dem Feuer ähm Genau, das sage ich so, oh, wir müssten 2021 eine Brandschutzprüfung überstehen. Lass uns am liebsten jetzt mal die Fackel dran halten, und, um sicherzugehen, dass das 2021 auch brennt. Der Eilantrag der GFF wurde also gestellt und das Bundesverfassungsgericht hat den zwar äh, angenommen und prüft diesen Eilantrag jetzt, hat aber keine Eilanordnung. Gegenüber dem Innenministerium erlassen. Das bedeutet, äh, das Innenministerium sagt, ey, wir machen jetzt mal hier. GFF sagt, nein, 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 Eilantrag äh, ungemach verhindern. Bundesverfassungsgericht sagt, okay, wir haben das jetzt bekommen, sagt aber nicht per Eilverfügung dem Innenministerium, Moment mal, lasst das jetzt mal bitte sein, bis wir hier zu unserer Entscheidung gekommen sind. Das bedeutet, damit liegt der Ball beim Innenministerium, das jetzt entweder sagen kann, naja, okay, bevor uns das nachher vom Bundesverfassungsgericht als äh, illegal einkassiert wird, wir dafür einen auf den Sack kriegen oder so, und so weiter, ähm, warten wir jetzt mal lieber ab. Oder sie sagen, ey, schnell machen, bevor uns das vom Bundesverfassungsgericht ähm, verboten wird. Und es ist natürlich klar, welche Entscheidungen das Innenministerium unter Seehofer da trifft. Schnell, schnell machen. Und äh, Netzpolitik.org hat nachgefragt. Äh, die haben schon 6.000 der 11.000 Meldebehörden äh, eingesammelt und sehen, äh, werden das im Prinzip jetzt quasi schneller fertigstellen, als das Bundesverfassungsgericht die Eilanordnung, äh, den Eilantrag geprüft und darüber entschieden hat. Das ist sehr misslich.
0: Da würde mich ja mal die äh, Einschätzung von Juristen interessieren, die wir jetzt so nie eingeholt haben, ob das nicht äh, schon ein, wie nennt man das, äh, Fahrlässigkeit darstellt, weil, dass so ein Eilantrag kommt, wussten sie ja. Und ähm, da kann ja schon sein, so im Sinne von. Äh, Schadensminimierung und so weiter kann ja sein, dass wenn man das jetzt schon anfasst, dass es dann automatisch äh, zu Problemen führen kann, für die man dann unter Umständen haftet. Gibt es ein paar... Naja, Probleme. du
1: könntest ja andererseits argumentieren, dass das Bundesverfassungsgericht hätte ja die Möglichkeit gehabt, eine Eilverfügung zu erlassen und zu sagen, lass das sein. Das haben sie nicht getan. Insofern kann das BMI natürlich jetzt argumentieren, pff, dieser so ein Eil, jeder kann einen Eilantrag schreiben, mhm. ja, ähm, solange hier keine Eilverfügung gegen uns erlassen wurde, nehmen wir das jetzt erstmal zur Kenntnis und machen weiter. Andernfalls könnten die ja auch sagen, äh, ne, also die Eine, ein mögliches Szenario wäre ja auch, Eilantrag geht ein, BMI lässt alles stehen und liegen, äh, verzögert sein Projekt um mehrere Wochen, ja, häuft aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Kosten an und dann stellt sich raus, ähm, Bundesverfassungsgericht urteilt im Sinne des BMI, dann hätte das BMI ja quasi fahrlässig sein Projekt hier unterbrochen und zu Mehrkosten kommen lassen. Ja, was ich mein In Verständnis Softwaren
0: ist, dass es normalerweise bei Behörden sehr wohl genauso funktioniert, dass hier, wenn so, oh, wir können irgendeinen Fehler machen, man könnte uns irgendwas ankreiden, ich will nicht schuld sein, äh, lieber erstmal nichts tun. Also das, das ist richtig, ja. So das ist
1: bei Beamten ohnehin äh, so. Eben, genau, so. Da ne, sind wir wieder bei
0: den Beamtenwitzen und äh,
1: von daher könnte das halt hier auch anders laufen. Naja. <lacht> Naja, aber äh, also das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich und man kann zumindest sagen, hier wird eben auf jeden Fall eine persönliche Verantwortung äh, übernommen oder beziehungsweise eine, ein persönlicher Ermessensspielraum genutzt und das ist der wird hier eindeutig ähm, gegen das Interesse der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Sinne des Datenschutzes für Deutschland genutzt, denn es geht ja nicht nur, also die Daten, das sind glaube ich 46 Datenpunkte pro Person, ja. Also das wird echt eine relativ fette Datensammlung, die da gerade entsteht. Fette
0: Datensammlung gibt's aber jetzt schon im Internet. Ähm, mir ist gerade äh, mein Passwort abhandengekommen, gekommen, Linus, hast du gerade so mal.
1: 23 Bonobo 42. <lacht> <Ach>, Dankeschön. <lacht> Ja, ist doch, ist doch schön. Dezentrale Backups, hatten wir da nicht neulich drüber gesprochen? Dezentrale Backups, ja. Was ist passiert? Ähm, in einem äh, Untergrundforum uh. hat, wurde ein Datensatz veröffentlicht, der den betitelt wurde als Kollektion 1, Collection One. Und dieser Datensatz besteht aus. Insgesamt 1,16 Milliarden Kombinationen aus E-Mail-Adressen und Passwörtern, wobei das 773 Millionen E-Mail-Adressen sind und 21 Millionen einzigartige Passwörter. Ja, mit anderen Worten, du, also in den 1,16 Milliarden tauchen verschiedene E-Mail-Adressen mehrfach auf und verschiedene Passwörter mehrfach. Erstaunlicherweise <lacht> relativ wenige Passwörter, ja. Also <lacht> ein, 21 Millionen Passwörter von 773 Millionen E-Mail-Adressen. Das ist ein Faktor von 36,8. Das ist äh, schlecht, ja. <lacht> ähm, das heißt also, entweder, ne, kann jetzt wieder beides heißt entweder das Passwort, was die Leute hatten, wurde von 36 anderen auch verwendet. Oder, ähm, sie haben ihr Passwort im Schnitt 36 Mal irgendwo verwendet. Hm. Ähm, natürlich spielt dann damit rein, dass es bestimmte Passwörter gibt, die sehr häufig verwendet werden. Passwort 123 und so weiter. Ne? Also es ist auf jeden Fall, wie sich das jetzt genau zusammensetzt, wird aus den von Troy Hunt veröffentlichten Statistiken erstmal nicht hundertprozentig klar. Ähm, so oder so ist das eine sehr, sehr große Sammlung. Ähm, Jetzt ist dazu anzumerken, das ist die Sammlung 1 von 5. In dem Forum wurden, äh, also die, es gibt Collections 1 bis 5, die da veröffentlicht wurden. Das ist jetzt Collection 1. Es ist also davon auszugehen, dass auch 2, 3, 4 und 5 noch in naher Zukunft eine Rolle spielen werden. 1 war aber wohl die Größte Berichtet hat darüber, ähm, erstmals jetzt für die allgemeine Öffentlichkeit, Troy Hunt. Ähm, Troy Hunt ist ein ähm, IT-Sicherheitsexperte aus Australien, wenn ich mich nicht täusche, wohnt zumindest in Australien und äh, der betreibt die Seite have I been pawned. Ähm, Porned ist ein, ein, ein Ausdruck, ist eine memetische Falschschreibweise von owned und owned ist ein Begriff für gehackt. Also mit anderen Worten, wurde ich gehackt.com. Viel einfacher zu finden, wenn man einfach HIBP sucht. Also HIBP ist das, was ihr euch merken solltet. Und auf dieser Webseite, die wir hier, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt haben, kann man Verschiedene Dinge machen. Man kann eine E-Mail-Adresse angeben und dann wird einem von der Webseite gesagt, in welchen bekannten Datenlecks diese E-Mail-Adresse vertreten war. Ja, Also du gehst dahin, hin, have I been pond, schreibst hin, was weiß ich hier, äh, Tim Pritlaff, ja, und dann sagt er dir, okay, diese E-Mail-Adresse ist in folgenden Datenlecks vorhanden gewesen. Und äh, dann weißt du, da, da steht dann, was weiß ich, sowas wie die großen Bekannten sind, irgendwie was weiß ich, Dropbox, äh, äh, Twitter, äh, irgendwelche Yahoo! Breaches und so, ne, Facebook, alles was, alles, was es mal gab, die, wo der Troy Hunt halt auch die betroffenen E-Mail-Adressen bekommen hat, ähm, da wird das eben dann, wird dir dann eben angegeben, dass du in diesem bekannten Data Breach vorhanden vertreten warst, ja. Und ähm, der speichert allerdings nicht die E-Mail-Adressen, sondern Hashes von den E-Mail-Adressen, was schon mal sehr gut ist. Ähm, die zweite Funktionalität, die du hast, äh, die natürlich für mich dann äh, interessant ist, äh, wenn du nämlich, wie ich, überall andere E-Mail-Adressen angibst, dann hast du natürlich ein Problem, weil du dieses Have I Been Pwned nicht nutzen kannst, ja, weil du müsstest halt hunderte E-Mail-Adressen prüfen, die aber alle bei einer bestimmten Domain sind. Da hatte auch in den Kommentaren jemand nachgefragt, ich glaube Jana war das, die sagte, naja, was mache ich denn, wenn ich jetzt so ein Catch-All benutze und über eine andere E-Mail-Adresse eingegeben habe. Da hat Have I Been Pwned eine Domain-Validation für. Das heißt, du musst beweisen, dass du diese Domain kontrollierst ich glaube, da kann man irgendwie eine versteckte Datei ins Webroot legen oder man muss eben irgendwie an beweisen, dass man irgendwie Info@ -ad oder Admin@ -ad oder oder irgendwie eine zufällige Adresse beantworten kann. Ähm, ist länger her, dass ich das gemacht habe und dann kann man sich quasi alle gehackten E-Mail betroffenen E-Mail-Adressen unter der Domain anzeigen lassen. Also das geht auch. Äh, wichtige Empfehlung. Und äh, die dritte Funktionalität, die er hat, ist äh, ja, etwas mit Vorsicht zu genießen. Das ist die äh, Porn Passwords Liste. Und zwar kann man da ein Passwort angeben und bekommt zurückgemeldet, ob dieses Passwort sich ob dieses Passwort sich schon einmal in einem Breach befunden hat oder nicht. Das ist natürlich. Ähm, geben Sie hier Ihr Passwort ein. Geben Sie hier Ihr Passwort ein. Ja, und das ist jetzt. Also, da kann man natürlich eigentlich niemandem zu raten, das zu tun weil man weil das etwas ist was man sich grundsätzlich nicht angewöhnen möchte ähm, es sagt auch nicht in welchem breach das war glaube ich es sagt einfach nur okay dieses passwort solltest du ändern ja mhm. ähm, so ich habe mir das angeschaut wie der das macht der hat der speichert in dieser datenbank halt irgendwie xfache äh, xfach xfache hashes von der von den Passwörtern. Ne? Also er hat quasi nicht nur einmal gehasht das Passwort in dieser Datenbank, sondern es wird halt irgendwie viele Male hintereinander mit verschiedenen Hash-Funktionen irgendwie gehasht oder so und wenn du dieses Ding nutzt, diese diese ähm, äh, diese, diese API, die er dafür auch bereitstellt, dann hashst du quasi lokal dein Passwort tausendmal überträgst es dann dahin und dann sagt er dir, ob das sich in der Datenbank befindet, ob dieser Hash sich in der Datenbank befindet oder nicht. Das heißt, es wird nicht das Passwort dorthin übertragen, sondern eben eine Prüfsumme von einer Prüfsumme von einer Prüfsumme des Passworts. Was technisch, wenn das so realisiert wird, vollkommen in Ordnung ist. So würde man es machen und das ist... Gut so. Zweitens ist dafür anzumerken, dass der Troy Hunt jemand ist, der mit dem Breach deines Passwortes sehr viel mehr Ruf zu verlieren hätte, als dein Passwort wert ist. Ähm, dennoch <lacht> naja, muss man sich, sollte man eigentlich grundsätzlich niemals so etwas nutzen. Vor allem nicht, wenn man nicht sich genau darüber im Klaren ist, wie das funktioniert und was man da tut. Aber es gibt zum Beispiel einen äh, Passwortmanager oder ich glaube sogar mehrere Passwortmanager, die das inzwischen quasi ähm, eine Kommunikation mit dieser API ähm, inkludiert haben. Das heißt, du, du setzt in diesem Passwortmanager ein Passwort, der hasht das ein paar tausend Mal, schickt das an diese API, kriegt zurück, ist hier vertreten oder ist hier nicht vertreten und sagt dir dann, er nimmt dieses Passwort nicht, das war schon mal in irgendeinem Breach. Mhm. Was auch wiederum eine sehr sinnvolle Schutzmaßnahme ist denn warum gibt' es überhaupt diese großen sammlungen an an passwörtern und e mail kombinationen naja erstens weil man diese äh, die direkten e mail accounts mit den passwörtern gerne nutzen kann zum zum spam versand die passwörter sind aber natürlich nicht immer für e mail adressen sondern auch mal für irgendwas anderes ja zum beispiel was weiß ich äh, bei mir war das äh, ist zum Beispiel mal so ein so ein MySpace-Konto betroffen gewesen, ja, weil ich irgendwie so ein Wegwerfkonto bei MySpace hatte und das Passwort war dann in einem Breach, ja. Ähm, jetzt könnte man natürlich dann, also in dem Fall passt dieses Passwort nicht zu der E-Mail-Adresse, aber es würde immerhin für diesen MySpace-Account passen. Ähm, und äh, dass diese wenn du jetzt eine große Sammlung an Passwörtern hast, kannst du natürlich davon ausgehen, in diesem Fall hier, ne, zwei Millionen Passwörter, dass du sagen kannst, okay, wie häufig kommt jedes einzelne Passwort vor? Also nehme ich, wenn ich einen Angriff irgendwo versuche, natürlich erstmal das häufigste Passwort, ja. Und, und deswegen will man kein Passwort haben, was häufig verwendet wird oder was andere schon mal irgendwo verwendet haben. Und, ähm, so wird also mit diesen, so wird mit diesen Passwortsammlungen umgegangen. Dafür hat man die. und äh, oder, oder man hat hier einfach nur, um sich mal anzugucken, was für Spacko-Passwörter der Tim benutzt. Also, ich und, fand ähm, mein Passwort ziemlich gut. Ja, äh, also immerhin. Du kannst ja dann auch mal suchen, also wenn du wenn du jetzt wirklich den, den Original hast, dann kannst du natürlich auch mal gucken, wer noch so Bonobo als Passwort verwendet hat. ja. Und dann kannst du quasi auch mal Teile deines Passworts verwenden und gucken so, naja, wie sicher ist denn jetzt Bonobo? Hast du das, hast du das schon geguckt? Ja, ja klar. Und wie sicher wie sicher ist 23 und wie sicher ist 42? Ja, das mit der Also 23, 23 ist mit und 42 sind, sind nicht der Renner. Nee. Und Bonobo auch nicht.
0: Okay. Aber du sagst mir jetzt nicht, dass du genau dieselbe Kombination
1: woanders gefunden hast. Nee, die hat man nur bei dir gefunden. Siehst du mal. Womit wir übrigens bei dem nächsten Problem wären, was mir da bekannt wurde. Ja, oder was mir da äh, nochmal bei der Untersuchung dieser Passwortleaks so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, Du kannst darüber, wenn du jetzt beispielsweise ähm, sagen wir mal, so einen Anun so einen, so einen Wegwerf-E-Mail-Account hast, ja? Mhm. den du irgendwo so betreibst, äh, den du halt einfach dafür nimmst, wenn du Leuten nicht deine richtige E-Mail-Adresse geben willst, sondern einfach, ne, willst mal eben so einen Account registrieren und hast halt, der Account liegt dir jetzt irgendwie nicht am Herzen hast halt irgendwie so einen Schrott-E-Mail-Account und da, da lässt du das hin, ja. Und der hat eben, weil das eben auch so ein Schrott-Account ist, nimmst du da halt irgendwie zum Beispiel ähm, öfter mal das gleiche Passwort, ja, weil du sagst, das ist mir eh alles egal hier, ich brauche diesen, diesen MySpace-Account nur zum, ähm, zum, zum Downloaden eines Videos oder damit ich den, äh, oder, ne, ich, ich möchte den nicht ernsthaft pflegen, sondern das ist nur so ein, was ja ein etwas unschöner Begriff dafür ist, aber der hat sich leider etabliert, so ein Stalking-Account, ne? Mhm. Ähm, du meinst, das, man kann gesagt, ein Passwort dann erkannt werden, sozusagen, zugeordnet werden. Genau, du kannst am Passwort erkannt werden. Das ist äh, das ist echt. Das haben wir in dem OPSEC-Vortrag gar nicht nochmal so ähm, betont, dass natürlich du auch über dieses, über die Verwendung des von einem bestimmten Passwort da halt auch Korrelationen herstellen kannst. Und das äh, funktioniert eben auch, dass du halt siehst, aha, äh, was weiß ich, so hier äh, 23 Bonobo 42, dann suchen wir doch mal, welche Accounts noch dieses Passwort haben und finden dann halt irgendwie sowas wie äh, rosalie23 und haben dann äh, den, <lacht> die Vermutung, dass der Tim... <lacht> Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Nein, das war jetzt auch nur ein Scherz. Äh, aber äh, immer wieder schön Passwort-Leaks äh, Passwort sich anzuschauen und jetzt aber nochmal zur Relativierung dieser Collection One. Das sind also, das ist eine Sammlung an unglaublich vielen Einzeldateien, von denen ich ähm, viele auch vorher schon hatte, ja, G gesehen habe, gesehen habe. <lacht> und ähm, dieses, äh, das ist also nicht jetzt alles neu, sondern streckenweise halt wirklich ähm, äh, sehr alt auch, ja.
0: Eine Collection. Es ist halt, äh, wir sammeln mal alles ein, was das Internet so zu bieten hat, und äh, mhm. dann kriegen wir sozusagen einen vollständigen Alma nach. Erinnert mich übrigens auch an ein äh, schönes Kunstwerk von äh, Aram Barthol in ja, vielleicht der eine oder der andere, du kennst ihn wahrscheinlich auch, ne ja, der äh, immer so wunderbare Kunst macht, die äh, so die Realität und die ganze Virtualität und Digitalität miteinander verbindet. Und er hat schon äh, vor vielen Jahren sich diese Passwort-Leaks äh, genommen und dann so Passwort-Bücher daraus gemacht. Das heißt, in so einer Ausstellung liegt dann so ein gedrucktes Buch, wo dann alle Passwörter alphabetisch sortiert drin sind, wie in so einem Telefonbuch. Und man kann einfach so schön durchblättern und mal so gucken, ob die eigenen Passwörter auch irgendwo vertreten sind.
1: Das haben wir in, in ähnlicher Form auch mal gemacht bei der Transmediale. Äh, da gibt es auch noch ein Video von, das ist ein paar Jahre her. Da haben wir äh, alle, <lacht> das war eigentlich ganz schön, äh, da haben wir alle äh, Kreditkarten-PIN-Codes verkauft. Ah. Ein ganz im braunen Umschlag. Und da waren alle PIN-Codes drin. Alle. Alle vierstelligen. Also alle vierstelligen genau und da war halt, wenn du das da waren halt ich weiß nicht wie viele Seiten das waren aber da war da ging halt los mit 000 und endete mit 999 wow und äh, wir haben die verkauft unter Geld zurückgarantie ne dass man halt prüfen konnte, wenn dein Pin nicht dabei ist. Haben leider nicht so viele gekauft. Ähm, haben, auch, haben deshalb auch nicht viele gecheckt. Was wir auch verkauft haben, äh, das, das war eigentlich ganz, äh, das leider haben das damals alle nicht gecheckt, wie, wie witzig das eigentlich war. 1000 Follower auf PGP haben wir auch verkauft. <lacht> Was dein PGP-Key mehr oder weniger unbrauchbar macht, wenn er auf einmal 1000 Signaturen von nicht äh, existierenden Personen hat. Ja. Ähm, aber das, das war auch mal ganz lustig. Habe ich letztens nämlich wiedergefunden. Äh, Habe ich auch äh, aus äh, verständlichen Gründen niemals veröffentlicht den Code. Äh, 1000 Fake-Identitäten, die sich dann teilweise gegenseitig äh, ihre Keys signiert haben. Und dann gibt es halt so diese Möglichkeit, einen äh, Key damit zu unterzeichnen. Das Problem ist, der hat dann eben wirklich 1000 Signaturen und wird ein bisschen groß. Naja, äh, das, äh, okay, das ist, ist äh, Kunsttrollerei. Genau. Mit diesen Pass ganzen Passwortlisten.
0: Genau, mit dem Thema durch, ja. Oder hast du noch eine
1: Ja, andere? also ein weiterer Punkt, ne? So, man sollte sich mit sowas auseinandersetzen, man sollte Passwörter nicht äh, wiederverwenden und man muss eben damit rechnen, dass die dann auch wirklich viele Jahrzehnte später oder ein Jahrzehnt später auf einmal irgendwo auftauchen. Ne? Ich zum Beispiel, mir war gar nicht klar, dass ich mal einen MySpace-Account hatte. ja Vielleicht hatte ich auch nie einen. Vielleicht hat nur jemand anders einen. <lacht> hatte nur auf mein Das, das Passwort habe ich aber wieder erkannt, sagen wir mal so. Das war halt eine lange Zeit das Wegwerf-Passwort. Und ich habe dann auch noch mal, äh, wenn man dann mal wirklich äh, sein Passwort-Safe mal kontrolliert ja und sagt, zeig mir doch mal bitte an, wo ich gleiche oder ähnliche oder schwache Passwörter habe. Oder ähm, ähm, ne, wenn man sich jetzt unter, wenn man sich die informierte Entscheidung trifft nach Prüfung der technischen Umsetzung, ob man denn jetzt dieses Passwortprüfungssystem von Troy Hunt benutzen möchte oder nicht, dass man dann da auch vielleicht mal überrascht feststellen kann, naja, vielleicht finde ich zu meinen E-Mail-Adressen nichts, dieses Passwort ist aber dort als schon einmal kompromittiert gelistet worden, das kann also bedeuten, vielleicht wurde ich noch nicht gehackt, aber vielleicht hat einfach irgendjemand anders dieses Passwort auch geil gefunden, und somit äh, ist es nun in einer Liste der Passwörter, die Leute durchprobieren würden. Und ähm, unsere Passwörter sind eben immer nur so sicher, wie äh, ne, wenn du jetzt irgendwie ähm, ein zehnstelliges Passwort hast und das alphanumerische äh, Charaktere, dann hast du ja jetzt irgendwie die Buchstaben, äh, was sind das halt 24 bis 26 Buchstaben in groß und in klein, bist du bei 48 plus die Buchstaben, bist du irgendwo bei über 50 hoch 10, ja, was eine äh, enorm hohe Zahl ist, ähm, während wenn du jetzt im Bereich von, sagen wir mal hier, 21 Millionen bist, das lässt sich ja relativ schnell durchprobieren. Auf einem Rechner. Ja, also es macht einen enormen Unterschied, ob man ein Passwort hat, das sich in, sag ich mal, in dem Möglichkeitenraum von 21 Millionen bewegt oder ob man ein Passwort hat, was sich im Möglichkeitsraum von, äh, sagen wir mal, ähm, ne, 56 hoch, hoch 10 oder eben hoch, was weiß ich, 30, 40, 32, 23 bewegt. Und das ist ein enormer Unterschied für die, für die Sicherheit, weil das eine ist ein überschaubarer Raum für einen Computer und das andere eben nicht. Deswegen wichtig Passwörter. Genau. Schön.
0: Äh, das Beste ist, dass ihr eure, äh, eure Passwörter mit, vielleicht mit der Ausnahme des einen für euren Safe, ja, sie euch überhaupt gar nicht mehr merken äh, könnt.
1: Genau. Und so lang, also so lang wie möglich, Länge sticht, äh, sticht Komplexität oder ähm, äh, häufiges Wechseln. Ne? Also schön, schön lang, 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 lang. Immer so viel wie das Feld hergibt. Ja, mit den Dingen, die äh, aus dem Netz kommen und
0: die man dann auf einmal in der Öffentlichkeit sieht ähm, oder sagen wir mal so ein bisschen aus dem Untergrund kommen, da habe ich auch so meine Erfahrungen gesammelt. Dir wird es wahrscheinlich hier und da auch schon ähnlich äh, gegangen sein und sicherlich auch manchen äh, Hörern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal im Fernsehen so den typischen Techno-Vier-Viertel-Beat irgendeiner Werbung unterlegt gesehen habe und mir dachte so, ah, okay, alles klar, die Öffentlichkeit nimmt Techno war... Ja, das entschlüpft jetzt sozusagen dem äh, Untergrund und natürlich ging es mir gerade bei internet related Dingen auch so. Irgendwann gab es mal eine E-Mail-Adresse auf dem Plakat und ich dachte mir so, oh Gott, sie haben sie haben unsere E-Mails entdeckt so und dann kamen URLs.
1: Also und dann oh. kam auch schon die erste Spam-Nachricht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist einfach so, so ein kultureller Moment, ne, wo man sich so, denkt, so, okay, alles klar, das, das haben sie jetzt auch äh, entdeckt. Die die Öffentlichkeit fängt an, dieses Konzept zu verstehen und dann kam ip alles. es ist jedes
1: Mal scheiße, oder? Es ist jedes Mal scheiße. Es ist irgendwie, also einerseits
0: ist es beides. Es ist so, auf der einen Seite fühlt man sich natürlich enorm bestätigt, weil man hat es ja eigentlich auch die ganze Zeit vorhergesagt. Also ich zumindest immer. Ja. <lacht> aber andererseits ist dann auch so, oh, ja, hoffentlich habe ich noch genug Sachen in meinem Untergrundköcher, so, äh, die für die nächsten 20 Jahre reichen. Das ist irgendwie alles noch, dass ich noch mich cool genug fühlen kann. Ist noch ein bisschen was da, aber es wird schwieriger. Dann kamen IP-Adressen. Ne? Das wurde ja auch irgendwann so, dieses vier Zahlen getrennt durch Punkte. Für uns irgendwie so einerseits normal, aber halt auch irgendwie so ein bisschen so ein geheimcode und dann wurde das auf einmal auch irgendwie in Filmen und so weiter äh, verbrannt und wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so lange dauern und irgendwann haben wir auch IPv6-Adressen, aber jetzt neu, das hatte ich auch noch nicht, MAC-Adressen, wo auch keiner weiß... <lacht> Was das jetzt eigentlich wieder ist, obwohl es jeder vielleicht irgendwann auch schon mal so gesehen hat, der so ein bisschen in seiner Fritzbox rumstochert äh, und klar, jeder, der so ein bisschen mehr techie ist, kann da irgendwas mit anfangen, aber so im Mainstream kannst du den Leuten nicht sagen, äh, hey, gib mir mal deine MAC-Adresse. Ich ja, meine, was? Ja, Aber das, was jeder hat, äh, ist nichts, was jetzt im allgemeinen Bewusstsein ist. Und ähm, geschweige denn, dass irgendjemand weiß, was, was, was mit MAC geht. In dem Zusammenhang gemeint ist, weil es hat. Media Access Control. Nichts mit Apple Macintosh zu tun. Genau.
1: Nee, Me Media Access Control. Ähm, wie, erklär, wie erklärt man MAC-Adresse? MAC-Adresse ist wenn. Ähm, Dachte ich soll. Ich Geräte, Geräte die, über Netz, die über ein Netzwerk kommunizieren, stellen wir uns das vor wie so ein Kabelnetzwerk oder vereinfacht, lässt sich sogar noch besser erklären, anhand eines äh, WLAN-Funknetzwerkes. Ähm, diese Geräte haben quasi unter dem, was dann irgendwann eine IP-Adresse ist und was dann TCP-IP ist und wo irgendwann einmal das Internet draus wird, eine sogenannte ähm, physikalische Adresse, unter der sie, ähm, unter der quasi die Netzwerkkarte selber erreichbar ist. Ja. Viel zu kompliziert. Wenn jetzt also, Viel nee, zu kompliziert. nee, nee, Moment, 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 Moment. Ja, für dich vielleicht. Ich erkläre es mal kurz zusammen, ja. Das heißt also, wenn das, was jetzt irgendwie IP spricht, äh, weist also einer, einer Netzwerkkarte, äh, oder eine Netzwerkkarte sagt, ich bin erreichbar unter folgender eindeutiger und einzigartiger Adresse und wenn ein IP-Paket an mich geroutet werden soll oder irgendetwas an mich gefunkt werden soll, dann wird das bitte an diese MAC-Adresse gesendet. Und wenn Pakete, die nicht an meine MAC-Adresse adressiert sind, die empfängt meine Antenne zwar, die ignoriert sie aber und gibt die im Prinzip gar nicht weiter in höhere Betriebssystemebenen. Und so äh, ist es, das ist notwendig, dass jede MAC-Adresse quasi einzigartig ist. Um solche Kollisionen zu verhindern. Und wenn etwas einzigartig ist, dann hat das den, sag ich mal, Privatsphäre-Nachteil, dass es eine ähm, geräteeigene Kennung wird.
0: Ja. Du kriegst also nicht die volle Punktzahl jetzt äh, von mir. Ja, dann mach du mal
1: äh, dann mach du mal besser. Ja, ich bringt vielleicht einfach mal äh, weniger und
0: andere äh, Punkte ans Licht. So eine MAC-Adresse ist etwas, das wird von dem Hersteller von einem kommunizierenden Gerät automatisch vergeben. Jeder Hersteller hat so einen gewissen Zahlenbereich, der ihm zugewiesen ist und darin kann man sich dann selber darunter sozusagen in diesem Zahlenbereich eine Nummer aussuchen und jeder Teil eines kommunizierenden Gerätes ähm, der in irgendeiner Form mit irgendwas reden möchte, kriegt so eine Nummer. Das ist die WLAN-Adresse, das ist die Ethernet-Adresse. Jedes Gerät hat sowas ab Werk. Das heißt, sie identifiziert im Wesentlichen das Gerät bzw. einen Teil, über den dieses Gerät kommuniziert. Und manche Geräte haben halt mehrere solche Adressen. Und mehr muss man darüber meiner Meinung nach auch erstmal nicht wissen. Alle Devices, die ihr in der Hosentasche habt, haben sowas.
1: Und zwar auf jeder, auf jedem Interface eine andere. Genau. Das heißt, ähm, man kann nicht
0: nur das Gerät machen, daran feststellen, man kann sich nur die Adresse anschauen und man weiß in der Regel schon mal, welcher Hersteller das ist. Also man kann sofort sehen, ist das ein Mac oder ist das von
1: Apple? Ja. Genau. Ähm, übrigens für die, für die Fortgeschrittenen von euch, ähm, DHCP ist die Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen, findet schön statt in jedem WLAN-Hotspot und ein Klassiker des kostenlosen Internets ist, äh, sich in so einen WLAN-Hotspot einzuwählen, wo jetzt, sagen wir mal, ist eine Bezahlschranke dran, ja? ähm, gehst du rein, machst du, kriegst, eine, kriegst mit deiner MAC-Adresse eine IP-Adresse, ähm, hörst dir ein bisschen den Traffic an ja, mit Wireshark und guckst, welche andere IP-Adresse in diesem WLAN darf denn mit dem Internet kommunizieren? Ja, Also von wem sehe ich hier, dass er größere Mengen Traffic macht und die zurückkommen aus dem Internet? Das sind die Personen, die im Zweifelsfall bezahlt haben, die also äh, registriert sind äh, mit einer IP-Adresse zu ihrer MAC-Adresse und diese IP-Adresse wird durchgeroutet zum Internet. Trick ist nun, Ihr identifiziert eine solche, äh, einen solchen Netzteilnehmer. Schaut euch dessen MAC-Adresse an. Trennt euch von dem WLAN. Setzt eure MAC-Adresse auf diese MAC-Adresse und verbindet euch wieder neu mit dem WLAN. Äh, denn MAC-Adressen kann man auch äh, in den meisten Geräten per Software einfach ändern. Äh, zumindest auf den Unix-Systemen ist das gar kein Problem. Ähm, gibt auch ein eigenes Tool für Linux, MacChanger heißt das, bei macOS kann man das einfach über ifconfig Interface und dann Ether und dann eine andere physikalische Adresse geben, so könnt ihr dann äh, auch auf äh, Transkontinentalflügen äh, wunderbares Internet genießen, auf die Kreditkarte einer anderen Person das nur kurz am Rande <lacht> weil eigentlich ähm, haben wir ein anderes Thema eigentlich haben wir ein ganz anderes Thema denn ähm, in Deutschland, ich meine, das war 2017, 2018, genau. Da gibt es einen, gibt's einen DHL-Erpresser, der in Deutschland irgendwie schlechte Stimmung gemacht hat, der mehrere Pakete mit Paketbomben in Berlin und Brandenburg verschickt hat. Und äh, diese MAC-Adresse, der der hat, da, hat ein Handy verwendet, ähm, und der, den Ermittlern in dieser Angelegenheit äh, ist es gelungen, ähm, quasi äh, herauszufinden, dass er eine E-Mail verwendet, versendet hat von einem öffentlichen WLAN-Netz in Berlin und in diesem WLAN war er eingeloggt mit einer spezifischen MAC-Adresse f8.e0.79.af.57.eb. Ja und das ist die MAC-Adresse, die sich zurückführen lässt auf ein Gerä also auf den MAC-Adressenpool von Motorola. Wir gehen also davon aus, dass er entweder ein Laptop oder ein Handy der Marke Motorola verwendet hat und damit eben mit dieser MAC-Adresse in einem dieser öffentlichen WLAN-Netze registriert war. Was eine relativ ähm, gute Spur ist, um jetzt noch mal wieder bei OPSEC zu bleiben, sollte nämlich ein Mensch gefunden werden, der, ähm, und der über ein Gerät verfügt, das exakt diese MAC-Adresse hat, dann gibt es nur ein Gerät, das diese MAC-Adresse zumindest im Auslieferungszustand hat oder hat. Ja? Und das wäre dann quasi der Beweis, dass dieses Gerät zum Absenden dieser E-Mail verwendet wurde und das wiederum wäre etwas, was potenziell jemanden in den Knast bringen kann. Ähm, nun hat die Polizei eine Reihe an Maßnahmen unternommen, um nach dieser MAC-Adresse zu fahnden. Ähm, das geschieht schon länger, ähm, dass sie nach dieser MAC-Adresse fahnden. Mir ist da schon vor längerer Zeit sind mir da Maßnahmen zu Ohren gekommen und sie haben jetzt die, diese MAC-Adresse auch tatsächlich veröffentlicht mit der Aufforderung, dass Leute suchen, ob zum Beispiel in ihrer Fritzbox oder in ihrem öffentlichen WLAN oder irgendwo einmal ein Gerät mit dieser MAC-Adresse angemeldet war. Tja... ähm, ich weiß nicht genau. Das ist natürlich jetzt an den an den Täter oder die Täterin eine sehr entscheidende Warnung, dass er sich von diesem Gerät trennen wird. Ja, also da kann man, denke ich mal, von ausgehen. Die Hoffnung ist natürlich hier jetzt über eine zeitliche Korrelation vielleicht herauszufinden, ähm, wo die sich wann, aufgehalten hat. Ja, oder wer das war. Ne, also es wird ja sogar, es wird, es richtet sich ja sogar an Privatpersonen. Mhm ja dass man also mal prüft okay hatte ich diese mac adresse mal bei mir im im wlan und tatsächlich solche fritzboxen zum beispiel die speichern sich da also gefühlt ewig ähm, welche mac adressen mal in in ihren in ihrem netz waren kann sein dass sie das irgendwann wieder vergessen aber die liste die die speichern ist auf jeden fall lang und äh, dann wird er kriegt die Mac-Adresse ja häufig auch irgendwie nochmal den Gerätenamen zugewiesen, ne? Also iPhone von Claudia oder sowas. Und das wäre äh, ist ist eine für die Ermittlungen natürlich ein sehr ähm, hilfreiches Indiz. Ein sehr hilfreiches Indiz. Solange jetzt nicht irgendwelche Spaßvögel auf die Idee kommen, diese Mac-Adresse bei ihren Geräten zu setzen, ja, weil äh, man kann eben über den Mac-Changer kann man, wie gesagt, auch seine MAC-Adresse ändern, wenn man das möchte. Ähm, diese MAC-Adresse würde ich in euren Skripten vorzugsweise äh, ausschließen, nur um sicherzustellen, dass ihr äh, die niemals verwendet, weil das führt, glaube ich, zu einer ganzen Reihe Ärger. Immerhin haben sie ähm, 40 Hinweise erhalten, ähm, laut, einer, äh, laut Antwort auf eine Anfrage der Morgenpost, glaube ich. Äh, stellt sich natürlich jetzt die Frage, in der Regel, wenn die Polizei nach Hinweisen fragt, kriegt man ja, kriegt die ja relativ viele. Ne? Also da gibt es immer auch Leute, die, das, die sich freuen, äh, wenn sie mal mit jemandem telefonieren können oder so. Äh, insofern werden diese jetzt geprüft und man kann also jetzt schauen. Ich bin persönlich, stehe dieser Maßnahme, mh, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt irgendwie gut oder schlecht finde, ich weiß, wie gesagt, dass es schon länger na, na, nach dieser MAC-Adresse gesucht wird, auch auf anderen Wegen, ähm, die ich aber bis jetzt noch nirgendwo öffentlich gesehen habe, deswegen äußere ich mich da jetzt nicht weiter zu. Ähm, die Falle, ich will es mal so sagen, ich meine, das ist jetzt ein ganz klarer Fall von, äh, sagen wir mal, irgendwas Terrorismus oder schwerer Kriminalität, ne? Paketbombenversand, Erpressung und so. Das ist, äh, denke ich, fällt ganz klar unter schwere, schwere Kriminalität beziehungsweise Terrorismus, wenn da irgendwie mit Bomben hantiert wird. Ähm, und bei solchen Ermittlungsverfahren sind wir uns immer im Prinzip einig, dass wir alles technisch Machbare ähm, realisiert haben möchten. Ja. Und ähm, insofern habe ich auch in, in diesem konkreten Fall jetzt keine spezifische, keine spezifischen Einwände ähm, irgendwie bürgerrechtlicher Natur oder sonst was gegen diese, äh, gegen diese Fahndung nach einer spezifischen MAC-Adresse. Weiten wir das aber mal aus. Man könnte das ja ein bisschen weiter spinnen ja blicken wir mal in die Zukunft. Stellen wir uns vor, die finden jetzt den Täter auf diesem Wege, ja. Dann haben wir eine, hätten wir für die Polizei eine Erfolgsgeschichte, die sagt, wenn wir MAC-Adressen ähm wenn wir nach MAC-Adressen suchen können, dann finden wir Täter. Diese Maßnahme, diese Möglichkeit soll uns jetzt bitte schön immer existieren. Übrigens für diese Story ist es auch völlig unerheblich, ob das klappt oder nicht. Wenn das nicht klappt, würden die, würden die die Argumentation genauso drehen. Nämlich dahingehend zu sagen, wir möchten die Möglichkeit haben, nach MAC-Adressen zu fahnden. Und zwar auf jedem öffentlichen und nicht öffentlichen Hotspot. Und wir verpflichten jetzt die Hersteller von, sagen wir mal, Fritzboxen, Home-Routern, Hotspots, Freifunk, wen auch immer, dazu, uns die Suche nach MAC-Adressen zu erlauben. Ja? Mit anderen Worten, man könnte ja sowas machen wie, was weiß ich, das BKA hat, all, hat veröffentlicht die Suchliste der MAC-Adressen. Die MAC-Adressen sind irgendwie tausendmal gehashed, Ja, Und jedes Mal, wenn sich eine neue MAC-Adresse bei eurem Router anmeldet, muss der diese MAC-Adresse auch tausendmal hashen und ähm, abgleichen mit dem, mit der BKA-Suchliste der MAC-Adressen, ja, wo auch gehashte MAC-Adressen drin sind. Und wenn es einen Treffer gibt, muss er, was weiß ich, die Polizei alarmieren. Ja, und sagen, das ein, ein gesuchtes Gerät hat sich gerade hier angemeldet. Beziehungsweise du würdest das natürlich so bauen, dass der jede MAC-Adresse, die, äh, die sich dort anmeldet, dem BKA meldet und das BKA entscheidet. Ähm, ob die nun gesucht wurde oder nicht, denn du willst natürlich nicht ähm, verraten, äh, nach welchen MAC-Adressen gesucht wird, denn das wäre wieder eine Information, die für ähm, kriminelle Relevanz sein könnte. Mit anderen Worten, ich halte es für realistisch, dass innerhalb der nächsten keine Ahnung, eins, zwei, drei, vier Jahre eine äh, ein, die Idee einer Anforderung kommt, zu sagen, jede MAC-Adresse, die sich anmeldet, muss anonymisiert mit irgendeiner äh, Fahndungsliste des BKA abgeglichen werden. Könnte und das passieren. das wiederum, ja. das wiederum wäre ähm, ein relativ massiver äh, Eingriff, der da der da stattfinden würde, und das wäre in, in keiner Form äh, zu und das ist eben der Unterschied zwischen dem konkreten Einzelfall und dem, dem Massenverfahren, der Massenanwendung. Und deswegen bin ich so vorsichtig in der Bewertung dieser Maßnahme, die jetzt hier in diesem Einzelfall erstmal halbwegs ähm, zielstrebig, sinnvoll, modern, zielgerichtet, technisch fundiert daherkommt. Frage ist, was wird daraus ähm, in 1, 2, 3, 4 Jahren und zwar unabhängig davon, ob die sich erfolgreich zeigt oder nicht. Weil wenn es erfolgreich ist, sagen die ja, erfolgreich, das müssen wir jetzt immer machen oder sie sagen, es war nicht erfolgreich, weil wir noch kein MAC-Adressen-Screening deutschlandweit hatten, deswegen müssen wir das jetzt einführen. Ähm, und dann seid ihr wieder auch alle betroffen. Tja, ich
0: hoffe, du hast jetzt nicht schon genug, äh, zu viel äh, Ideen geliefert. Aber machen wir uns nichts vor, die Ideen, die existieren alle schon. Das ist alles äh, am Ende eine politische Frage.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei, äh, was wird so aus Überwachungsmaßnahmen? Es gibt eine, eine Überraschungsnachricht, die uns André auf Netzpolitik.org gebracht hat. Zum ersten Mal gab es in Deutschland abnehmende Telekommunikationsüberwachung ähm, oder zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren. Ähm, und zwar sind das die Zahlen aus dem Jahr 2017, wenn ich das richtig sehe, die hier veröffentlicht wurden und äh, da wurde also festgestellt, dreieinhalbtausend äh, Festnetzanschlüsse wurden abgehört, ähm, 20.000 äh, Mobilfunkanschlüsse und äh, 9.500 Internetanschlüsse, ja, das wird quasi in Art der Ab in in, in Art der Anhörung unterschieden, ne? also in, Mobilfunk ist ja auch Internet und Festnetz kann auch Internet sein, aber das ist eben der Unterschied, ob man sagt, wir wollen das Telefon abhören oder den Internetanschluss und deswegen gibt es da diese diese genauen Zahlen. Und jetzt denkt man sich, ah okay, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Diese TKÜ-Anordnungen sind ja sowieso im Rahmen von Ermittlungsverfahren, insofern... Äh, Ne, und Unterlagen dem Richtervorbehalt. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, tja, welche Art von Delikten finden denn da statt? Denn wir haben, uns wird ja immer gesagt, wir brauchen Staatstrojaner und TKÜ ähm, und ne, nicht zu vergessen, der Staatstrojaner als Quellen-TKÜ zum Kampf gegen den Terrorismus, gegen die, äh, gegen die schwere Kriminalität und so weiter und so fort. Welche Zahlen sehen wir hier? Ähm, 38,9% Prozent der Anordnungen Ordnungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ähm, 11% Bandendiebstahl, 10% Betrug und Computerbetrug, 9% Mord und Totschlag, 7,1% Friedenshoch- und Landesverrat, ähm, 6% Raub und Erpressung, 16% entfallen auf Sonstige. André merkt korrekt an, Terrorismus taucht in keinem einzigen Fall auf, ja, also nicht ein einziger dieser Fälle ist wurde wegen Verdacht des Terrorismus äh, angeordnet. Was deswegen interessant ist, weil das immer das Nummer eins Argument ist bei der Einführung dieser Maßnahmen. Ähm, bei der Betäubungskriminalität äh, kann man sich eben fragen, ja, ähm, ob das überhaupt eine Kriminalitätsform ist, die, die zu verfolgen überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob man äh, sich da nicht äh, überlegt, ob man nicht vielleicht ähm, alle Menschen irgendwie besser schützen würde durch eine Legalisierung, aber es ist ein anderes Thema. Fakt ist, knapp 40 Prozent der Anordnungen von diesen Überwachungsmaßnahmen gehen im Prinzip gegen Drogenhändler im Zweifelsfall oder deren Kunden. Keine einzige gegen Terror. Das ist, sind zumindest andere Zahlen, als wir sie in der öffentlichen Debatte über ähm, derartige Überwachungsmaßnahmen äh, regelmäßig ventilieren. Und deswegen ist das durchaus relevant, die mal hier zu Rate zu ziehen und zu konsultieren.
0: Naja, ich meine 16,6 Prozent ist Sonstige. Ne? Also weiß ja jetzt nicht. Ähm, Vielleicht sind wir jetzt nicht mehr im Krieg gegen Terror, sondern im Krieg gegen Sonstige.
1: <lacht> nee, also André hat ja den, 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 die gesamten Zahlen gelesen. Ne? Und Terror würden die sicherlich nicht unter Sonstiges fassen, wenn sie da Möglichkeiten hätten. Tja, ja, die
0: Überwachung. Aber da kann man auch Geld mitmachen. Wusstest du das? Ach was, hör wir auf. Ja, in den USA geht das. <lacht> da gibt es ja noch keine äh, DSGVO oder GDPR. Äh, und auch ansonsten sieht es mit dem Datenschutz äh, relativ mager aus, und das äh, führt dazu, dass die drei großen US-Mobilfunkunternehmen, also AT&T, äh, Sprint und ähm, jetzt ich fast, äh, Verizon Wireless, Verizon genau, was Vodafone äh, gesagt, das andere mit V, äh, haben nämlich einen kommerziellen, äh, eine kommerzielle Dienstleistung, in der sie halt die Standorte von Telefonen, also von Mobilfunkgeräten, ähm, einfach so liefern wenn man äh, nur genug dafür bezahlt. Das ist auch gar nicht so teuer, ähm, aber ähm, natürlich wird äh, behauptet, dass das äh, alles nur geht, wenn man da auch selber zugestimmt hat, dass äh, dieser Standort freigegeben wird. Naja, äh, bei Motherboard haben sie mal ein bisschen genauer äh, nachgeforscht und sind da relativ schnell auf einen Schwarzmarkt gestoßen, wo man mal so für 300 US-Dollar auch irgendein beliebiges Gerät tracken konnte. Also es ist mitnichten so, dass hier nur die Telefone im Zugriff sind, die gesagt haben, ja kein Problem, ich lasse mich gerne rund um die Uhr äh, von jedem für ein paar Mark äh, überwachen. Äh, nein, man kann davon ausgehen, dass das äh, wieder alles so endemisch ähm, seinen Weg nach außen gefunden hat, dass sehr wohl hier in Echtzeit äh, alles ähm, getrackt werden kann. Ne? Also nicht irgendwie in eine Information, wo man vor drei Wochen vielleicht mal war, sondern so jetzt so live und in Farbe. Ähm,
1: dazu vielleicht noch kurz ein bisschen Hintergrund. Das Mobilfunknetz muss wissen, wo ihr seid, damit es euer Handy klingeln lassen kann. Ne? Leuchtet ein. Wir haben irgendwie in Deutschland jetzt so ein, ich glaube, was hat irgendwie Team... Die mobile hat wahrscheinlich irgendwie, ich glaube, 40 Millionen Subscriber oder sowas. Ne? Ähm, dann haben wir die anderen Netze. Wir haben auf jeden Fall mehr als 80 Millionen aktive Mobilfunkgeräte in Deutschland, würde ich jetzt mal so grob tippen. Und es ist natürlich klar, dass jetzt nicht in ganz Deutschland, über ganz Deutschland gefunkt werden kann, wenn da einer, eine Person von telefoniert. Sondern das Mobilfunknetz ist eben in viele kleine tausend Einzelzellen unterteilt. Und in einer dieser Zellen ist euer Gerät zu jedem Zeitpunkt eingebucht. Und ähm, diese der einzelne Antennenstandort ist außerdem noch in so 120 Grad, äh, Quad äh, wie würde man das nennen, Quadrant ist es ja nicht, äh, 100 120 Grad Abstrahlwinkel aufgeteilt, das heißt von dem Standort der der Antenne, weiß man auch noch mal die in 120 Grad eure Richtung und die Empfangsstärke. Ja? Außerdem redet das Telefon die ganze Zeit mit den umliegenden Zellen, um zu gucken, ob nicht eine andere dieser Zellen eine bessere Signalstärke liefert, und des um deswegen darüber zu springen. Und dadurch ist quasi für den Netzbetreiber auch dann wirklich eine sehr genaue Triangulation möglich, wo exakt dieses Gerät gerade ist. Und ähm, ich glaube, wir haben auch im Logbuch schon mehrmals darüber gesprochen. Ich auch. Dass, äh, über, dass es da die Angriffe über SS7 gibt, über stille SMS und Sonstiges gibt, wo man also äh, quasi den genauen Aufenthaltsort eines Gerätes herausfinden kann. Ähm, in, also, so Deutsch in SMS
0: kriegst du äh, quasi nur die Zelle, mit der man offiziell verbunden ist. Da kriegst du jetzt nicht die komplette Triangulation dazu. Triangulation war auch vor einigen Jahren noch, sagen wir mal, ein Aufwand, den zu treiben, sich nicht wirklich lohnte, weil man dafür hätte sehr viel äh, Geräteinstellung bringen müssen. Das ist aber meiner Kenntnis nach mittlerweile nicht mehr so
1: sehr das Problem. Nein, äh, um das kurz zu erklären: man Die Angriffe, also, die Angriffe haben, äh, also gab es vor längerer Zeit einen Vortrag beim CCC-Kongress, war eine, an dem ich nicht ganz unbeteiligt war. Ähm, Du machst das äh, im Prinzip über über SS7 deswegen bin ich mir nicht so sicher, also dass das Mobilfunk, dass das das Verbindungsnetzwerk der Mo Mobilfunknetze der verschiedenen, wenn also Mobilfunknetz A mit Mobilfunknetz B telefoniert, müssen die ja auch irgendwie eine Verbindung herstellen und äh, da könnte sich relativ viel in die gegenseitige Infrastruktur reinfuchteln, sodass du als Teilnehmer im SS7 Netzwerk, wenn keine weiteren Schutzmaßnahmen implementiert wurden, zum Beispiel tatsächlich zu jeder Telefonnummer problemlos und das kostet irgendwie pro Abfrage äh, bei kommerziellen Anbietern irgendwie einen Cent oder so, ja die ähm, die sehr genaue Location bekommst, so und diese, An diese Angebote gibt es seit, ich glaube Tobias hat den ersten Vortrag darüber beim Kongress, beim 21c3 gehalten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, aber ja, war es
0: da nicht noch die reine Zelleninformation, dass man weiß? Da war es die erzählen.
1: Zelleninformation, aber die zu mappen auf eine, auf eine Location ist relativ einfach, weil du ja quasi, die, das Netz ist ja äh, grob eingeteilt in mehrere ähm, äh, Moment, MSC, BSC, BTS ist so dass du quasi relativ simpel schon mal die die region also land weißt du sofort über den mhm. mcc mobile country code dann kommt der mnc mobile network äh, code wo du dann weißt okay in diesem netz befindet er sich und über dieses netz hast du quasi dann also dadurch hast du eh schon das land und dann geht es eben weiter in welcher bis zu unter umständen runter bis zur bis zur zelle teilweise ähm, aber ähm, nur in irgendwie sowas wie, okay, du bist in, im Norden Deutschlands, im Süden Deutschlands oder im Westen Deutschlands. Das war das über, über diese, ähm, das, was du über stille SMS machen konntest. Es gibt aber weitere ähm, SS7-Befehle, die eben bis zur, bis zur Zelle dir das genau äh, rausgeben und dann ist alles, was du noch brauchst, eben eine ne Karte dieser Zellen. Und da gibt es, ähm, eine, eine Webseite für so ähnlich wie OpenStreetMap, ja, OpenCellID, fertig. Und dann hast du äh, hast du das Thema hast du hast du eine Person lokalisiert. Und wenn die Mobilfunknetze nicht massive Gegenmaßnahmen dagegen treffen, ähm, was, im, was sie im Prinzip machen, indem sie einen Proxy bauen, das heißt das Ding antwortet immer mit ja ja, pass auf, wenn du wiss, wenn du das an den schicken willst, schick das erstmal an diese virtuelle CellID, ja, und dann kümmern wir uns um den Rest. Ja, das, sind, das ist im Prinzip die, die Gegenmaßnahme, die ein Mobilfunknetz dafür ausrollen muss, um dieses Subscriber-Tracking zu verhindern. Ähm, den aktuellen Stand übrigens der weltweiten Mobilfunknetze kann man sich unter gsmmap.org anschauen. Äh, das ist das Projekt, an dem ich damals auch äh, mitgearbeitet habe. Und da gibt es äh, mehr oder weniger regelmäßig ähm, so... Ähm, ähm, Reports, also Berichte, wo die verschiedenen Angriffe äh, erklärt werden und bei welchem Mobilfunknetz welcher funktioniert. Tja.
0: Ja, der Vortrag von äh, Tobias, den du erwähnt hast, war vom 25C3 Locating Mobile Phones Using SS7 haben wir verlinkt, der andere Talk, den du erwähnt hast, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Der andere Talk ist Carsten Null und wahrscheinlich Luca war auch noch mit auf der Bühne, Luca Millette und im gleichen Jahr auch nochmal ein Vortrag also, von Tobias Engel. Where in the World is Carmen San Diego war das? Ne? Nee, das war nein, der ist das war ein Jahr später, das war der mit den ah. äh, Amadeus-Codes. Mit, dem, mit den Flugtickets. Der ist ein oder zwei Jahre davor gewesen. Wo den mal raussuchen habe ich den jetzt gerade nicht im Zugriff. Ja, machen wir in die Shownotes. Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ärgerlich, dass sowas äh, immer noch ein, ein äh, Geschäftsmodell ist. Und das, ja, das ist eines der Probleme, wenn man Leuten seine Handynummer gibt. Man muss zumindest davon ausgehen, dass die ähm, herausfinden können, wo man sich auffällt. Wobei ich sagen muss dass meine Letz bis, bisher meine Forschungsergebnisse ähm, mit deutschen Anbietern ähm, tatsächlich immer besser werden. Also äh, ich kann äh, regelmäßig nicht so gut herausfinden, wo mein Handy gerade ist, weil die inzwischen relativ viele... Sinnvolle Gegenmaßnahmen auch im SS7 ausgerollt haben, um das Leaking dieser Informationen an ähm, andere Parteien oder nicht vertrauenswürdige Parteien zu verhindern. Details, wie gesagt, in den äh, Country Reports auf gsmmap.org. So,
0: kommen wir zu den Kurzmeldungen. <lacht> so, <Das lacht> ich jetzt mal aus. <lacht> Zeit ist gerade knapp. Ähm. Der Name Blümel war bei mir immer sehr positiv besetzt. Nicht? Das ist ja dieser nette äh, Vertreter bei Loriot, der irgendwie über die Weinflaschen entkockt. Und ähm, stellt sich raus, gibt aber auch einen Kanzleramtsminister in Österreich von der ÖVP. Der ist zuständig für die EU und für die Kunst, die Kultur und die Medien. Wusstest du das? Nee. Tja. Und äh, der ist totaler Fan von äh, einem Konzept, was er unter dem Begriff digitales Vermummungsverbot äh, anführen. Uah. Dementsprechend gibt es da auch in seinem Ministerium eine Arbeitsgruppe, die da jetzt äh, dran rumwerkelt und wo jetzt äh, Informationen gelegt sind, woran sie denn gerade so äh, arbeitet. Und nachdem ja die Regierung letztes Jahr schon das Überwachungspaket durchgeschoben hat, äh, wollen sie jetzt hier die Sache noch weiter verschärfen, um jetzt äh, vielleicht auch im Netz bei potenziell strafrechtlichen relevanten Postings an Namen und Telefonnummern eines Nutzers zu kommen. Da könnte es sich als ganz hilfreich erweisen, dass seit Anfang dieses Jahres für Prepaid-SIM-Karten schon die Registrierungspflicht äh, herrscht. Das heißt, ähm, man muss jetzt im Prinzip, wenn man eine Prepaid-Karte kauft, mit Lichtbildausweis und mit ähm, ja, Namen sich äh, registrieren lassen. Ich weiß nicht genau, wie dieser Vorgang vor sich geht, aber auf jeden Fall äh, hat man quasi nachzuweisen, wer man denn sei, damit der Staat das dann eben auch weiß, wenn man eben zum Beispiel auf die MAC-Adresse äh, <stößt>, stößt und da mal nachforschen will, was Phase ist. Ja, ähm, was heißt das jetzt erstmal noch gar nichts? Das ist sozusagen alles im äh, Werden, wird aber jetzt gerade in diesem Ministerium offensichtlich geplant. Und ähm, das soll dann eben auch für Online-Plattformen gelten, dass man sich da also auf jeden Fall mit Klarnamen registrieren muss. Nicht, dass es sozusagen sichtbar sein muss. Also man kann nach wie vor Pseudonym posten, aber wenn halt jemand wissen möchte, wer denn das jetzt gemacht hat, dann ähm, müsste eben diese Auflösung über die Telefonnummer äh, existieren. So diese erste Idee ähm, mit sozusagen ähm, verifizierten Handynummer, also gibt Nummer ein, kriegt eine SMS, bestätigt das etc., um sich dann quasi online über seine Mobilfunknummer äh, anzubinden. Ob das dann bedeutet, dass man nur noch, wenn man über eine Mobilfunknummer verfügt, überhaupt äh, in anderen Foren unterwegs sein kann, ähm, das äh, wäre eine interessante Frage im Zusammenhang. Man nimmt ja hier einfach an, dass dem so sei, auch wenn das sicherlich bei vielen Leuten so ist. Ne? Ja, also auch, ähm, Netzdurchsetzungsgesetz äh, ist hier wohl in der Diskussion. Ich denke, die österreichische Öffentlichkeit wäre an der österreichischen Öffentlichkeit wäre es anzuraten, hier mal genauer hinzuschauen, was sich hier entwickelt.
1: Dann müssen wir jede Sendung noch eine kurze äh, fröhliche Nachricht bringen und eine witzige. Ähm die Gemeinnützigkeit für Freifunkinitiativen, der steht im Prinzip nichts mehr im Wege, alle sind dafür, deswegen musste jetzt natürlich noch ähm, irgendeine Verzögerung von der SPD reinbringen, obwohl sie auch dafür ist, die hat gesagt, ähm, wir ähm, warten und wollen alles, was mit Gemeinnützigkeit zu tun hat, in einen neuen Gesetzesentwurf packen und später in einem Rutsch verabschieden. Ähm, genaues Datum dazu ist noch nicht bekannt. Ähm, jetzt weiß auch nicht, es gab einen fertigen Vorschlag des Bundesrates zu sagen, hier schreibt doch einfach diesen einen Satz noch mit rein, dann wäre alles gut. Ähm, tja, also wir werden noch ein bisschen warten müssen, bis wir steuerliche Vorteile für alle Freifunk-Initiativen finden, somit mehr offene WLANs haben und äh, in diesem Land äh, vielleicht noch ein bisschen Internet haben können, ähm, wird jetzt, jetzt einfach unbegründet, ohne Notwendigkeit verzögert. Und dann brauchen wir natürlich noch äh, ein bisschen was von unseren Datenelchen. Auch die Datenelche werden so schnell nicht äh, aussterben. Die werden wir noch einige Zeit brauchen, denn <lacht> das ist wirklich eine geile Nachricht. Also die, 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 die Titelmeldung allein. Telekom darf Glasfaser der Konkurrenz drosseln. Oder du denkst so, what? <lacht> so, der Kupferriese darf irgendwie die Zukunft bremsen. Ja, der Kupferriese darf die Zukunft bremsen. Denn ähm, wenn in den Häusern alte Kupferleitungen sind, ähm, die den Datenverkehr vom Keller in die Wohnung leiten, also musst du dir vorstellen, äh, Straße existiert, in der Straße liegt das ganze das ganze antike Kupfer, ja, eingepackt in Plastik und da kommt das Internet durch, ne, so, jetzt wird er, da, dann steht regelmäßig irgendwie ein D-Slam und jetzt kommt aus den Häusern kommen ja dann diese Litzenstränge im Prinzip, auf die jetzt von so einem, so einem D-Slam, also so einem DSL-Umwandler, dann am Ende das draufgeschaltet wird, was, ähm, das Internet bei euch dann an der, an was wirklich bei euch an der TAE-Dose endet, äh, wo dann euer äh, Modem dran gestöpselt wird. Ähm, das gleiche ist natürlich auch bei den meisten Glasfaseranschlüssen so, weil in dem Hause liegt ja noch keine Glasfaser. Das Haus wurde ja, was weiß ich, vor 100 Jahren gebaut und da wurde dann irgendwann mal so ein, so ein Kabelstrang reingeführt unten vom Haus, ne? Äh, unten vom... Uh, unten ins Haus reingeführt, unten im, im Keller des Hauses uh, kommt das dann an. Wenn es ein Mehrparteienhaus ist, wird es dann irgendwie im Kabelstrang nach oben geführt, in jede einzelne Wohnung. So, in diesen Kabeln, die jetzt in dem Haus sind, wenn jetzt dann jemand kommt und sagt, ah, ich hätte aber gerne Glasfaser, dann terminiert unten am Haus Glasfaser und dann kommt eine Umwandlungsbox hin, die jetzt dieses Glasfasersignal irgendwie hochprügelt auf Kupferleitungen, um eben auch irgendwo im Haus anzukommen. Es kommt also in den seltensten Fällen wirklich dann, wenn man Glasfaser bestellt, auch wirklich ein kleines Glasfäserchen zu Hause aus der Wand, was ja auch einleuchtet, weil das wäre ja eine bauliche Veränderung an dem Haus, die dann notwendig ist. Ähm Jetzt passiert es aber, dass diese, dass diese Glasfasermodulation, die auf diese die dann eben ins ha im Haus hochgeprügelt wird nach oben, auf diesen schlecht abgeschirmten Kupferlitze-Dingern, die Telekom-Vectoring-Technologie stört. Ja? Also dadurch, dass du dir Glasfaser bestellt hast, ähm, sorgst du quasi für Interferenzen bei deinen steinzeitlichen Nachbarn, die ne, mit Vectoring noch das letzte Bit aus dem Kupfer raussaugen müssen, wollen, können. Ja. Und dann hat die Telekom gesagt, ja, das geht so nicht. Ähm, das, äh, da wird ja unsere schöne Kupfertechnologie gestört. Ne? Die, die Zukunft stört die Vergangenheit. Ne? Man könnte sagen, das wäre ein klassischer Fall von Disruption, der hier stattfindet. Ja? Und ähm, dann hat die äh, Deutsche Telekom gesagt, naja, diese Leitungen, die gehören ja uns. Ähm, und da haben sie sich dann gestritten. Äh, im, also der Fall tritt nur für alte Häuser auf. Ne? Und die Konkurrenten, also die Glasfaseranbietenden, die, die Disruptoren, die hier die Zukunft bringen wollen, äh, sagen: Naja, diese Endleitungen sind wesentliche Bestandteile des Grundstücks und sind somit Eigentum der Hauseigentümer. Und deswegen können wir da, können die Hauseigentümer auf diese Leitungen bestellen, was sie wollen und wir können das auch entsprechend nutzen, wie wir wollen. Und die Deutsche Telekom hat gesagt: Nein, ähm, diese Verkabelung in den Häusern, ja, die ist Bestandteil des Teilnehmeranschlusses. Mit anderen Worten: die gehört uns. Und deswegen darf auch nicht der Hauseigentümer entscheiden, wer die Leitung wie nutzen soll. Und das damit beruft sich die Telekom auf das Telekommunikationsgesetz und dieser Argumentation ist die Bundesnetzagentur gefolgt. Mit anderen Worten, das Kupferkabel, was in eure Wohnung führt, gehört der Deutschen Telekom und wenn ihr da auf einmal was Schnelleres von der Konkurrenz drauf bucht, dann darf die Deutsche Telekom sagen, nein. Und die Argumentation der Bundesnetzagentur ist, ja die Glasfaseranbieter ist ja völlig in Ordnung, niemand hindert die daran, ihre eigenen zu legen. Das bedeutet aber natürlich dass zu dem zu der Idee, ihr wollt Glasfaser haben, nicht nur kommt, dass jemand überhaupt eine, eine Glasfaser bei euch in die Straße gelegt hat, dass jemand eine Glasfaser bei euch ins Haus gelegt hat, sondern dass jetzt auch noch äh, bei euch und äh, bei euch im Keller äh, im Haus noch eine, eine, eine bauliche Maßnahme am Haus stattfinden muss, dass die Glasfaser auch wirklich bei euch reinkommt. Jetzt wird der Tim als Purist sagen, das will ich ohnehin. Ich wollte ja Glasfaser, ich habe ja Fiber to the home bestellt und nicht Fiber to the Curb. Ähm, was natürlich richtig ist, heißt aber, wenn das für alle notwendig ist, dass jetzt quasi der Glasfaserausbau natürlich noch, noch viel schleppender st stattfinden wird, als er es so ohnehin in Deutschland schon tut. Mein Kommentar? Tim ist jetzt unter die Trompeter gegangen. <lacht>
0: Na, außer Sad Trombone kann einem doch zu diesem Gesamtzustand in Deutschland nicht mehr viel einfallen. Also, es ist, auch, es ist so. Da ist man schon letzter ja, und dann bemüht man sich auch noch, äh, möglichst letzter zu bleiben.
1: <lacht> ja, es ist eine Katastrophe. Es wäre schön gewesen, wenn die, wenn die Bundesnetzagentur die Telekom einfach verdonnert hätte und gesagt hätte, hör mal, wenn das euer Kupfer ist, ne, dann seht mal zu, dass er da wegkommt. Ne, könnt da, holt das mal da raus und legt da mal schönes Glas rein, aber wir
0: kommen nicht dran vorbei an einer öffentlich nicht nur finanzierten, sondern auch weitgehend betriebenen Glasfaserinfrastruktur infrastruktur ähm, oder Netzinfrastruktur, die weitgehend auf Glasfaser basiert, äh, wo sich dann diese ganzen Anbieter mit einklinken können. Es gilt besonders fürs Land, aber eigentlich ist es auch in der Stadt bitter nötig und jede Gemeinde die Maßnahmen ergreift, so etwas bei sich zu realisieren, die ist gut dran. Und Im Prinzip müssen wir in Zukunft da äh, auch noch mehr auf die Politik Einfluss nehmen, dass solche Ideen äh, aufgenommen und diskutiert werden. Ja. Aber ich habe noch eine gute Nachricht. Du hast eine gute Nachricht? Ja, kam gerade rein, ich bin total platt. Was denn? Der Bundespräsident hört jetzt auch meta -Ebene. Aha. Ja. Tatsächlich. Ich mache ja äh, verschiedene Podcasts und äh, unter anderem den Forschergeist-Podcast und ähm, der ist ja für den Stifterverband und der Bundespräsident hat gerade ein schönes Abendessen äh, für den Stifterverband äh, gegeben, wo er dann äh, in seiner Rede, ich zitiere, sagte, der Stifterverband hat Einfluss auf in solchen Fragen, also gesellschaftliche äh, Fragen, worauf er sich dann gerade bezog. Und er mischt sich ein in die gesellschaftliche Debatte. Nur ein Beispiel. Im August vergangenen Jahres, noch vor dem Bekanntwerden der Geburt der mutmaßlichen, mutmaßlich genmanipulierten Zwillinge, ist in ihrem Podcast Forschergeist ein Gespräch zu Ethik und Genetik auf Sendung gegangen. Sie haben damals wichtige Fragen gestellt, die uns weiterhin bewegen.
1: Und dich haben sie nicht eingeladen, oder was? Nee. Oder Oder es da auch nur Burger? Wie bei, <lacht> bei <Trump? lacht> <lacht> ja, aber finde ich ganz geil. Irgendwie
0: jetzt habe ich auf jeden Fall gute Fragen gestellt. So ist auch eine gute Sendung. Ich werde die gleich
1: mal verlinken. Die ist äh, ja, das <lacht> extrem äh, hörenswert. Ja, <lacht> Trump, äh, diese, die, zum Glück müssen wir ja nicht über die USA reden, ne? Aber meine Fräse, ist das da wieder, geht das da wieder rund, ne? BuzzFeed News, schon wieder mit irgendeiner Scheiße dahergekommen? Ne? Also, BuzzFeed, wie gesagt, eben, ihr kennt ja meine. Meine Einschätzung von BuzzFeed habe ich ja hier schon öfter ähm, wiedergegeben. Jetzt haben sie es so weit getrieben, dass, dass der Maler sich zum ersten Mal zu einer, zu, einer, zu einer Medienberichterstattung äußern musste und sagen musste, das ist in wesentlichen Teilen falsch, was die da geschrieben haben. Und alle waren schon am Feiern und haben gesagt, ja yeah, geil, jetzt geht es dem Pappenheimer endlich an den Kragen, wegen ähm, Anstiftungen. Zum Lügen äh, gegenüber dem Kongress. Und äh, eigentlich haben sich alle schon gefreut, dass das Impeachment jetzt endlich doch mal durchzuziehen wäre. Mann, Mann, Mann. Und jetzt, dann essen sie da Burger. Oh je. Naja. Und alles wegen dieser blöden Wand. Jetzt machst du ja, ein, machst du ja einen außenpolitischen äh, äh, Bereich auf. Also, naja, nein, mache ich nicht auf. Ich wollte nur noch mal <lacht> ganz kurz meine, meine allgemeinen Entgeisterung. Meine äh, allgemeine Entgeisterung, Entgeisterung, ja, das. Äh kann ich gut nachvollziehen. In
0: Britannien sieht es ja auch gerade nicht sehr viel besser aus. Ich weiß nicht, ob du das auch noch mit dem gleichen Interesse äh, verfolgst. aber Wie du? Nee. Habe ich vielleicht nicht so. Aber äh, ich äh, bemerke, dass es jetzt allgemein mit einem größeren Interesse ähm, verfolgt wird. Und alle natürlich auch etwas entgeistert sind, äh, mit welcher Geschwindigkeit der Zug hier äh, auf die Wand zufährt. Ich erinnere mich noch, wo ich äh, vor... Was ich so drei, vier Monaten, vielleicht ein halbes Jahr kann es fast sein. Ich bin mit äh, irgendjemand im Speisewagen im äh, ICE ins Gespräch gekommen. Wir kamen irgendwie auf, auf den Brexit und ich meinte so zu ihm so, ja, das ist eine totale Vollkatastrophe und das wird noch äh, richtig explodieren und die haben da keine Lösung für das ganze Problem. Da guckt mich an und man sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Am Ende kommen die doch auf den letzten Metern doch immer irgendwie noch zusammen und dann werden die da irgendwie einen Vertrag unterschreiben und alles ist gut so und ich bin aber wirklich dann habe ihm noch mal gesagt so dass ich das überhaupt nicht finde und er wird schon wissen äh, was was ich meine äh, in einem halben Jahr und jetzt sind wir da jetzt 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 passiert es äh, tatsächlich und es wird nicht ein bemerkenswerter Showdown aber ich bleibe nach wie vor bei meiner Einschätzung ähm, wird abgesagt also das wird nicht schön und das wird blutig, aber na ähm, ja, blutig, nicht falsch verstehen, also in der politischen Auseinandersetzung blutig, für britische Verhältnisse auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass sie irgendeine andere Chance haben, als ähm, das äh, zu canceln in Form einer weiteren Befragung, die dann für Remain ausgehen wird, aber es wird äh, spannend und knapp.
1: Mehr vom Brexit hört ihr auf der Subscribe 10.
0: <lacht> nee, <lacht> bestimmt nicht. Keine Ahnung, aber äh, das nicht. Hatte ich ja letzte Woche äh, schon erwähnt, dass wir dieses Subscribe machen. Und ähm, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, weil wir in der Zwischenzeit auch die Tickets freigeschaltet haben. Das heißt, wer jetzt äh, Interesse hat zu kommen, der ähm, oder die darf das gerne tun. Ähm, nochmal kurz in, in Köln 22. bis 24. März unsere Community-Podcaster-Konferenz und ich bin äh, ziemlich überrascht, weil wir hatten jetzt vor dem Wochenende die äh, Tickets den Shop äh, aufgemacht und es haben sich bis jetzt 100 Leute schon angemeldet, also ganz schön was los und ähm, wenn ihr auch dabei sein wollt, dann tickets.subscribe.de und dann seid ihr mit
1: dabei. Ja, ist doch spannend. Ja. So, damit sind wir beim Ende der Sendung. Genau. Ich habe in den letzten Sendungen ein bisschen das Danken vergessen. Oh Gott. Ähm, das ich jetzt hier noch einmal äh, nachholen möchte. Ähm, auch unter der Anmerkung, dass einige sich jetzt vielleicht da nicht berücksichtigt sehen. Die kommen in den nächsten Sendungen. Ich will das nämlich einfach nicht zu lang machen, diesen Blog. Ähm. Und zwar danke ich dem Alexander, dem Björn, dem Christian, dem Clemens, Falk, Felix, Carsten danke ich sehr besonders, Maximilian, Martin danke ich auch sehr besonders, Michael danke ich sehr besonders, Nils danke ich ganz, ganz besonders und Nico danke ich besonders, außerdem Philipp, Sarah und Matthias, Sebastian, Stefan und Tim. Nicht ach, dir, Tim, Anders ach so. Nicht dir, dir danke ich nicht. Also Ach, nicht.
0: <lacht> Na, dann danke ich halt allen anderen, oh, außer wie mir immer, <lacht> außer dir. Genau. Für äh, eure Kommentare, für eure Unterstützung, für äh, das Verbreiten der Kunde, ob der Podcast als solcher und doppelnetspolitik äh, natürlich im Besonderen. Ähm. Und die äh, fortwährende finanzielle Unterstützung für das Programm. Und mehr gibt es heute nicht. Das war's. Oder? Mehr, mich ja, ja jetzt auch.
1: Also hoffentlich reicht ja jetzt auch. Ne? Also ja, reicht. <lacht> reicht für diese Woche. Aber Bin wir schlecht. sind unter zwei Stunden geblieben. Das ist doch schon mal Wir okay. sind unter zwei Stunden geblieben. Und äh, da, das heißt, jetzt könnt er den Podcast auch mal wieder anderen Leuten rein Gewissens empfehlen.
0: Genau. Sind Sie nicht so abgeschreckt?
1: Wir sagen Tschüss. So denn. Tschüss. Ciao, ciao.